0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute
1: et on y va on ne verbalise pas toujours ses valeurs, mais je crois qu'on les incarne par son comportement. Et euh, l'hommage que peuvent me rendre, nous rendre nos filles en disant, voilà, ça on l'a hérité de vous, ça on l'a compris à travers vous, oui. est une façon euh, de nous dire qu'on ne s'est pas si mal débrouillé. Voilà.
0: Première business angel de France, psychologue de formation, leader et pionnière de ce que l'on appelle les chasseurs de tête. Entrepreneuse et jardinière, elle a créé son cabinet de conseil en recrutement de cadres en 1980. Elle a donc aidé une immense quantité de gens dans sa vie et sa motivation première, c'est l'humain, l'humain et encore l'humain. Avec elle, nous avons bien entendu parler d'entrepreneuriat en France, de sa vie personnelle, de sa vision du monde des ressources humaines dans une société de plus en plus robotisée, de la transmission par l'incarnation, mais également de défis, d'échecs et de réussites. Si vous tapez son nom sur Internet, je pense que vous vous rendrez compte par vous-même que cette femme est l'impact positif par excellence. Allez maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Madame Chantal Baudron. Chantal Baudron, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. C'est moi qui vous remercie de faire ce podcast avec moi. <rire> je suis très honorée, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Et je vais commencer par vous demander de vous présenter si c'est possible, autant professionnellement que personnellement. Vaste question
1: et vaste sujet, mais je vais essayer d'y répondre. Alors, sur un plan personnel, je suis mariée, mère de trois filles et grand-mère de huit petits-enfants. Voilà, donc une vie familiale bien remplie et qui me donne beaucoup de satisfaction. Alors, sur un plan professionnel, j'ai pour habitude de répondre aux journalistes qui m'interrogent que j'ai trois vies. Je suis d'abord et avant tout conseil en recrutement de cadres. Mmh. Et J'ai créé pour ce faire un cabinet il y a longtemps, en 1980, euh, que je continue de diriger. Euh, ça, c'est ma première vie et celle qui me prend le plus de temps parce que c'est elle qui me nourrit. Euh, J'ai une deuxième vie et qui est plus récente, qui est celle de « Business Angel ». Euh, j'ai euh, à un moment considéré que mes économies euh, seraient mieux utilisées en les plaçant dans des start-up plutôt que de les faire gérer par euh, un gestionnaire euh, euh, avec des portefeuilles en bourse, etc. Donc c'est une activité que j'ai et que je fais avec beaucoup de cœur parce que euh, j'ai trouvé que euh, c'était important d'investir, d'aider tous ces jeunes que je trouve formidables, euh, tous ces jeunes euh, euh, start-upers, qui sont pleines d'énergie, pleines de confiance en l'avenir. Plein... Voilà. Et donc, je, je suis heureuse de, de, de cette activité. Alors, ça a fait de moi la première femme business angel en France, ce qui mm -hmm. montre que peu, peu de femmes investissent, parce que je me trouve au premier rang avec un montant d'investissement, somme toute, assez modeste, ça montre que les femmes ne sont pas très présentes dans ce secteur. Et troisième vie, Troisième vie, c'est je suis jardinière et je suis très fière de le dire, c'est-à-dire que je m'occupe d'un jardin dans une propriété que nous avons en Périgord, un jardin que nous avons créé et je suis le jardinier chef et j'y consacre quatre jours tous les quinze jours. Et vous avez une rose à votre nom. Voilà, alors ça, c'est fait partie des grandes fiertés. Je suis chevalier de, de, dans l'ordre de la Légion d'honneur, mais je dois dire que c'est une distinction d'avoir une rose à son nom que je trouve aussi intéressante. Philosophiquement, c'est magnifique. Oui, oui, oui. Puis c'est un peu d'éternité parce qu'elle me survivra.
0: Vous êtes présente aujourd'hui, en fait, euh, avant de vous poser des questions un peu plus techniques, euh, quelle est votre définition du business angel aujourd'hui
1: alors, c'est donc quelqu'un qui va investir dans une entreprise et qui va, en plus de l'investissement, apporter un peu de son savoir-faire, de son temps, de son aide. Mmh. Euh, alors, je crois que aujourd'hui on ne beaucoup, on doit plus utiliser ce mot, mais dire un investisseur providentiel. J'ai entendu des personnes euh, mmh. faire cette remarque. Voilà. Alors le problème, euh, c'est enfin, un rôle que j'essaie de jouer, mais mon temps est aussi assez limité. Donc j'ai plutôt euh, choisi parmi les 40 startups dans lesquelles j'ai investi. J'en ai plutôt choisi euh, 4 ou 5. 40, c'est énorme. énorme. Oui. Enfin, vous le
0: faites à, 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 en, en direct oui, assez... oui, je les gère en
1: direct, mais je les gère pas, en
0: réalité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui. c'est vous qui déterminez oui, oui, dans oui, quelle oui. start-up on vous oui, propose absolument. Pas des Absolument. C'est okay.
1: ça qui m'amuse le plus, d'ailleurs. La rencontre avec les start upers Et, euh, j'ai peu de temps. Et donc, j'ai, choisi quatre pour lesquels je, les, je suis dans le, leur comité stratégique, ce qui me Bien permet sûr. de suivre de très près l'activité. Mais pour les autres, je suis un peu passive par manque de temps. Mmh. C'est-à-dire que j'attends euh, le rapport mensuel qui dit où ils en sont, etc. Mmh. Et il m'arrive d'intervenir parce que je trouve que quelque chose qui est mérite d'être un peu changé. Et puis, quand on me demande de l'aide, parce que je suis dans le domaine des ressources humaines et que c'est souvent une préoccupation qu'ils ont, j'y réponds, et j'y réponds bénévolement. Mmh. 40 c'est beaucoup. Vous les trouvez comment et quels sont vos critères pour investir dans une entreprise Alors, je les trouve comment je les je, depuis que j'ai été médiatisée comme première fin business angel, j'ai un deal flow comme on dit ouais. euh, très important. C'est que beaucoup de gens m'écrivent, ils trouvent ouais. le, sur LinkedIn, ils trouvent de l'information dans la presse et m'envoient leur dossier. Alors, évidemment, je, je, je suis très sélective parce que j'ai pas beaucoup de temps euh, à consacrer à chacun. Donc euh, j'en j'envoie peut-être euh, 4 5 par mois. Mmh. Et euh, je dois dire que cette rencontre est, est, est très agré... très intéressante, euh, de découvrir un projet, de découvrir une personnalité. De... C'est tout, tout à fait passionnant. Alors mes critères, c'est ce que je sais faire, c'est-à-dire évaluer l'entrepreneur. Le, 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 voyez, mmh. euh, donc et quand je dis évaluer, ça veut dire que la rencontre avec lui va me donner envie ou pas de, de croire, de croire en lui, d'investir. Alors évidemment, il faut quand même que je sois euh, que je croie à son Produit et que je crois à l'existence d'un marché. Sinon, ce serait euh, sûr. pas pertinent. Mais euh, c'est avant tout la, la qualité de l'entrepreneur. Et du coup, ça fait que votre portefeuille d'actionnaire est très varié, je suis Très varié, dans des secteurs extrêmement différents. Il y a deux, deux, un, un pôle un peu plus important que le, que, que le reste, qui est le pôle RH. C'est-à-dire mmh. que j'ai investi dans une dizaine de start-up qui sont à la périphérie de mon métier. Bien sûr. Parce que, aussi, ça, c'est un enrichissement pour moi de pour comprendre vous. ce qui se passe mmh. autour. Euh, voilà. Donc, mmh. euh, et en Suisse, c'est très, très varié. Ça va euh, d'entreprises dans le secteur de la blockchain, euh, en passant par la parfumerie, en passant par la pâtisserie, mmh. euh, euh, par les casques de moto. Enfin, voilà. Donc, euh, le, l le secteur d'activité n'est pas un critère. Et votre ticket euh, moyen d'investissement
0: environ, Alors, si vous voulez bien il, en parler hein, nom, Oui, bien est...
1: sûr, non, je peux tout à fait en parler. Il est modeste. Il est entre 20 000 et euh, 50 000. D'accord. Oh, voilà. Okay. Euh... Donc, vous êtes au tout démarrage en général voilà. C'est du site Money, enfin, quasiment mm -hmm. juste après ce qu'on appelle la Love Money, c'est-à-dire mm -hmm. où oh, c'est la famille qui a mis quelques sous pour mm -hmm. aider le, le start-upper à démarrer. Mm -hmm. Et ensuite, c'est l'arrivée des business angels mm -hmm. avant d'aller plus loin et de faire une série A, de lever de l'argent auprès des fonds, etc. Donc, c'est cette phase intermédiaire qui est importante. Bien
0: sûr. Est-ce que aujourd'hui, j'ai entendu une interview, une interview pardon, de vous où vous disiez que la préoccupation première des startups, c'était le recrutement. Oui. Est-ce que c'est, je ne sais plus de quand date cette interview, mais est-ce que c'est vraiment le cas encore aujourd'hui Absolument. Il n'y a pas un sujet de, de technicité
1: de. Disons que les RH, au sens général, sont, sont une préoccupation. Un, c'est de choisir les personnes, je vais y revenir, mais c'est aussi s'organiser euh, que, quelle priorité donner, donner au recrutement. Est-ce qu'il faut, faut d'abord, hein, je sais pas, un CMO, ou plutôt... Euh, voilà. Donc il y a toute cette réflexion RH qui est importante. Et moi, j'ai vu euh, des cas où euh, des mauvais choix ont pu entraîner euh, l'entreprise euh, quasi au dépôt du bilan, mmh. parce que euh, la personne ne remplissait, son, euh, ne remplissait pas son rôle. Euh, donc le Il l'exprime quand, quand ils viennent me voir, je pense qu'ils viennent me voir parce qu'ils savent que je suis business angel, mais aussi parce que je suis dans les RH. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent. ils me disent, disent vous, 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 c'est notre préoccupation principale et vous pourrez nous aider. Mmh, vous voyez, donc
0: mmh,
1: euh, mmh. ça reste vrai. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile selon vous
0: aujourd'hui pour des entreprises en France J'avais évoqué une notion dans une interview précédente qui est la notion de scale-up. C'est-à-dire la, la partie où, à un moment, l'entreprise grandit. C'est-à-dire, passe un cap où mmh. euh, elle a besoin de recruter de plus en plus, elle a besoin de lever plus d'argent. Euh, J'ai le sentiment, et après, je peux me tromper, qu'effectivement, trouver aujourd'hui 30 000 ou 50 000 euros en France, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais par contre, euh, trouver même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, c'est... Bon, après, c'est dans d'autres sphères de, de fonds d'investissement, etc., mais est-ce que le middle, c'est-à-dire ce qui, ce qui allait, on va dire, plusieurs dizaines de millions ou à partir de 10 millions ou 20 millions d'euros, est-ce que ça bloque Est-ce que euh, vous sentez un blocage sur la croissance des,
1: des startups en France Alors, je ne je suis, je suis pas concernée puisque moi, je suis plutôt investisseur oui, au de début, de, mais je surveille un peu évidemment ce qui se passe. C'est vrai que on lève plus facilement de l'argent, par exemple, aux états unis qu'en France, à la taille de, de l'investissement que vous signalez. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle, à partir d'un certain moment aussi, euh, l'argent n'est plus levé qu'en France. Après, il a, ça s'internationalise, heureusement mmh. d'ailleurs. Hein, mmh. voilà. mmh. Mais euh, c'est vrai, encore qu'actuellement, je trouve que les pouvoirs publics encouragent un peu, font Alors, beaucoup d'efforts de promotion ouais. euh, pour que euh, les investissements euh, puissent se faire en France Et, on est des licornes, c'est tout, 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 tout l'objectif du président actuel.
0: Qu'est-ce que vous avez senti justement de Quelles sont les bonnes actions que vous avez pu analyser parce que vous avez un parcours considérable, mais voilà sur la durée, on va dire sur les dix ans qui se sont écoulés. Est-ce que vous, a... vous avez senti un virage pris par le politique au sens large pour aider l'entrepreneuriat Est-ce qu'il y a eu des mark up comme ça qui ont qui vous ont marqué, Monsieur lequel de dire mais des, des étapes où vous avez dit, tiens, ça, ça va aider les entrepreneurs.
1: C'est-à-dire qu'on a eu le sentiment que le président actuel, qui auparavant était ministre de l'économie, euh, aimait les entreprises. Mmh. Euh, bon, ça n'a pas toujours été le cas de tous les présidents, en mmh. tout cas sans doute pas de son prédécesseur. Mmh. Et donc ça, je crois que ça a un peu réconforté euh, les, les entrepreneurs de façon mmh. générale. Et puis, il euh, y a un certain nombre de, de gestes qui ont été faits, effectivement, euh, qui euh, laissent penser qu'il y a une volonté... Euh, Regardez tout ce qui se passe autour de la BPI, par exemple, les, mmh. les différents euh, au sein de la BPI, tous les différents euh, investissements ou prêts que, que la BPI... La BPI, on peut dire que c'est quasi-gouvernementales, hein, peuvent, peuvent faire pour les startups. Moi, je trouve qu'ils accompagnent bien et c'est vraiment très bénéfique. Ensuite, il euh, y a des manifestations, alors qui sont privés, mais comme, je sais pas, VivaTech, etc., mmh, mmh. qui font parler euh, mmh. l'aide qui est faite. Moi, je, je trouve que c'est très, très, enfin, c'est très positif. Hein. Peut-être que. Mais fiscalement, on... vous voyez, sur des, 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 des choses du
0: quotidien d'un entrepreneur
1: ça, je, je saurais pas dire. Il euh, y a eu, alors c'est pas vraiment le fait des pouvoirs publics, mais il y a eu un grand développement des incubateurs, mm -hmm. euh, et ça c'est bien, parce que mm -hmm. ça. Euh, mais ça c'est plutôt c'est des initiatives, je sais pas, comme le Crédit Agricole, bien etc. Sûr. Mais c'est quand même impulsé un peu par, euh, par, je trouve, par les pouvoirs publics de dire voilà, il faut s'intéresser mm -hmm. à nos jeunes entreprises et il faut essayer d'en faire des licornes. Donc. Bien euh, bien sûr. Euh, bien sûr. Je... Et vous êtes entrepreneur vous aussi. Oui, bien Donc,
0: sûr. Euh, vous sentez euh, des choses dans, au sein de votre entreprise, etc. Est-ce que vous avez vraiment
1: senti qu'il y avait un changement positif, alors, on va dire Là, je, par... je parlais des start-up ouais, et je ouais. disais qu'il y avait un, un vent positif qui soufflait euh, dans, dans leur direction. En revanche, moi, je trouve, alors sur, on peut porter des jugements, je trouve que les, me, les mesures en France ne sont pas assez libérales. Mmh. L'État continue mmh. d'avoir, euh, euh, vouloir ouais. mettre la main sur beaucoup de choses qui, qui n'est pas nécessairement euh, nécessaire et indispensable. Quoi. Donc, euh, je, je pense qu'on le gouvernement actuel n'est pas allé assez loin euh, mmh. voyez, dans, 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 dans le libéralisme. Mmh. Est-ce que vous
0: faites, euh, alors c'est un sujet, euh, on peut en parler pendant des heures, mais est-ce que vous faites une vraie différence entre l'entrepreneur féminin et l'entrepreneur masculin
1: Déjà, est-ce que vous vous investissez de manière... Oui, alors ça indifféremment euh, voilà. dans des entreprises. Alors j'ai fait partie à un moment de Femmes Business Angels, oui. voilà, qui était mm -hmm. donc euh, une façon de. Alors c'était des femmes qui investissaient, mais elles choisissaient, elles investissaient aussi bien dans des entreprises dirigées par des hommes que par des femmes. Voilà. Mm -hmm. euh, je pense, moi je crois à la, je crois à la psychologie à la différentielle des sexes. C'est-à-dire qu'une femme ne se comporte pas comme un homme. Euh, on aura beau dire tout ce qu'on veut, nier, nier le genre, genderless, et non tout non, ce que non, vous non. voulez, moi je, je continue, à penser, <rire> continue à penser qu'on a des psychologies différentes, des comportements différents, des, voilà. Bien sûr. donc euh, voilà. Alors, je dois dire que ça, ça est enfin euh, dans mes choix personnels, dans mes investissements, ça m'est complètement indifférent. C'est la qualité intrinsèque de la personne, qu'elle soit homme ou qu'elle soit femme. Oui, oui. Il se trouve, mais je crois que ça n'a pas été délibéré, qu'un certain nombre d'entreprises dans lesquelles je n'ai pas fait la statistique, mais sont dirigées par des femmes, en particulier dans le secteur de la cosmétique, dans lequel j'ai pas, pas mal investi. Alors, leur comportement ensuite, qu'est-ce que je peux dire Je n'ai pas fait d'études, hein, donc je, je parle plutôt comme ça par sensibilité. Euh, je, quelquefois, je trouve que les femmes sont plus... Euh, plus sérieuse au sens consciencieuse, pousse peut-être euh, l'étude des choses plus à fond. Euh, euh, voilà, peut-être un peu, mm -hmm. si je puis me permettre de dire ça. Voilà. Mais je crois qu'après, on a affaire à des gens de qualité, euh, mm -hmm. qu'ils soient hommes ou femmes. Mm -hmm.
0: Est-ce que vous considérez que le marché du travail. Euh... Enfin, non, la question est plus vaste. Euh, vous avez donc créé votre entreprise dans les années 80. En 80, précisément. En 80, oui. oui. d'accord. Euh, qui consistait à accompagner des, des structures dans le recrutement. Qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui sur le marché du travail Et pour être un tout petit peu plus précise, est-ce que LinkedIn
1: peut remplacer ce que vous faites concrètement D'abord, euh, je suis contente que vous abordiez le sujet parce que LinkedIn est mon ennemi public numéro un. Alors, c'est un peu ambivalent parce qu'à la fois, on l'utilise, donc c'est un outil pour nous. Bien mais sûr. très objectivement, il nous a pris à nous, cabinet conseil en recrutement, des parts de marché dans le middle management. Middle management. Que, voilà, okay. le top management continue quand même à marcher parce que euh, c'est aussi une caution d'avoir un cabinet qui Bien vous sûr. aide à faire ça. Et puis que les gens, les, gens, les candidats potentiels pour le top management sont plus, plus, moins accessibles. Alors que dans le middle, il est vrai que tout le monde a, a, a une grande visibilité sur les mmh. réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn. Donc beaucoup d'entreprises ou RH et des, à travers leur RH et leur talent acquisition euh, vont euh, directement euh, chercher les gens et les recrutent. Mmh. Donc moi, je, je, je le dis avec objectivité, nous avons une baisse sensible dans le middle management à cause de LinkedIn. Mais alors, si vous me demandez est-ce que est-ce qu'ils vont nous remplacer Alors, dans l'acte de recruter il y a deux temps, il y a un temps où il faut trouver des compétences, hein, les hard skills mmh. et je dois dire qu'à travers LinkedIn on peut le faire, Bien sûr. et puis il y a un deuxième temps, c'est d'évaluer les personnes Soft skills. et euh, la réussite d'une personne dans une entreprise est liée à ses compétences certes, mais elle est liée aussi et surtout à sa capacité d'intégration à une culture d'entreprise avec un style de management qui soit à l'adéquation, et ça, ça s'est pas écrit dans LinkedIn, hein. mmh. euh, et donc je pense que nous, nous apportons notre vraie valeur ajoutée, nous les cabinets. J'allais dire moi en particulier parce que c'est un claim que j'ai depuis toujours en disant le, le, la subtilité du métier, c'est dans l'évaluation des personnes. C'est sans doute lié au fait que je suis psychologue de formation. Oui. Et donc ça, on ne pourra pas être remplacé là-dessus. Mais ce qu'il faut, c'est convaincre les clients que cette phase est importante. Bien euh, sûr. voilà ils, ils Quelquefois, le désir d'aller vite, on a quelqu'un sous la main qui correspond à peu près, on le recrute. bon mmh. Il y a quelques désenchantements des après, et quelques clients qui reviennent nous voir en nous disant ben « voilà je me suis trompé, aidez-moi à, à trouver le bon ». Donc sûr. moi, j'accorde une très grande importance à cette phase. Et nous avons développé d'ailleurs des techniques euh, qui nous permettent d'aller plus loin dans la découverte de la personnalité. En particulier, je citerai que celui-là, un contrôle de référence qui est... Euh, très euh, sérieux, très bien, enfin, bien, qu'on essaie de bien faire. C'est-à-dire que pour un cadre, on va, cadre supérieur en particulier, on va, on va interviewer euh, 10 à 12 personnes euh, qui sont euh, entre, à 360 degrés, qui sont des hiérarchiques, des pairs ou des collaborateurs. Mm -hmm. Et on le fait avec une interview téléphonique après prise de rendez-vous, qui dure entre 30 et 45 minutes. Donc on a le temps de bien explorer les différentes facettes. Mm -hmm et euh, je dois vous dire que c'est un instrument de grande rassurance parce que quand euh, toutes ces personnes vous disent à peu près la même chose ça veut dire que c'est la vérité voilà. c'est génial comme idée ouais. donc tout ça, LinkedIn ne vous l'apporte pas mais aujourd'hui il y a un peu un désir d'immédiateté de, 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 ouais, qui fait que la solution facile c'est d'aller chercher des profils sur LinkedIn mmh. en se passant des services des cabinets voilà mmh.
0: Il y a d'autres types de concurrents.
1: Euh, J'ai cité comme ça euh, LinkedIn, mais euh... dans les réseaux sociaux, c'est celui le, ouais, la, le plus important le professionnel. Je crois que Facebook a des velléités, mais pour l'instant, ils n'ont pas, pas du tout. Euh... Comment vous vous tenez informer? Quelles sont vos, vos
0: best practices pour, euh, bah d'une part, travailler au sein de votre entreprise, mais aussi être en tant que business angel Qu'est-ce que vous faites concrètement Je suis assez curieuse de savoir quelle est votre journée type. Ou ah. euh, je sais que vous n'avez pas de journée type comme tous les entrepreneurs. Non, 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 ouais, ouais. Mais
1: est-ce que vous avez des rythmes des Vous voyez des réflexes oui. Alors, dans, dans mon activité professionnelle recrutement, euh, d'abord il y a le management de l'équipe, hein, on n'est pas un grand cabinet, on est 13 personnes, mmh. mais enfin il faut quand même euh, regarder les différents sujets euh, ensuite euh, je suis un peu tête de pont euh, tête, à la fois chargée des RP si je puis dire oui. parce que j'ai la chance que le cabinet porte mon nom donc quand on parle de moi, on parle d'une certaine manière aussi du cabinet donc j'hésite n'hésite pas à être euh, mmh. là dans tous les fronts, d'assister à des tables rondes, euh, j'ai même cette année et l'année dernière d'ailleurs euh, euh, accepté d'être coach à la BFM Academy. Vous voyez, ouais, euh, ouais, ça, ouais, ça donne vu. un plateau. Ouais, euh, ouais. Voilà. Et 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 cette année, c'est mon poulain qui a gagné euh, la BFM Academy. Félicitations Comment ah, il s'appelle Il s'appelle euh, 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 Paris voilà. Fashion Shops. Ouais. Voilà. Et c'est une une plateforme de e-commerce mmh. euh, à destination des euh, détaillants des multimarques, euh, avec en leur offrant la, la face fashion, c'est-à-dire de renouvellement des et c'est un chinois. Mm -hmm. qui elle a créé ça et qui a au fond fédéré le, le, le sentier chinois euh, d'accord ok voilà, je vois voilà. très bien Voilà. Ouais, mais euh, j'ai entendu sur une de vos enfin je l'ai vu ouais. euh, sur, euh, sur internet voilà alors pour continuer donc je, je, je suis euh, et puis je suis aussi quand même dans le développement commercial parce que et donc ça veut dire que j'essaie d'avoir euh, des idées euh, de personnes à rencontrer, je rencontre beaucoup de personnes, pour faire connaître le cabinet, euh, j'essaie de le faire euh, j'allais dire intelligemment par là je veux dire que c'est plus des, des, des rencontres qui me sont suggérées ou mm -hmm. dans les, pour lesquelles j'ai été introduite je ne sais pas très bien faire de ce qu'on appelle de la prospection dans le dur vous mm -hmm. voyez alors peut-être est mais je trouve que c'est plus, plus, plus qualitatif que de rencontrer des personnes qu'on vous, qu vous a recommandées bien ou, sûr, voilà, donc ça, c'est ça. Alors après, je consacre un peu de temps, mais je dirais, je ne sais pas, 10 à 15% de mon temps aux startups pour recevoir mm -hmm. les, les, les entrepreneurs. Mm -hmm. Parce qu'il faut les rencontrer. C'est ça qui est le plus important. Regardez quand même un peu les dossiers. Ils vous fournissent après des éléments. Ce n'est pas que je crois beaucoup au business plan, mais enfin, il faut quand même regarder un peu comme, quelle est la projection. Euh, et puis, il y en a un certain nombre, que, que je, comme je vous indiqué, que je que je suis. Et puis, j'ai mon espace de respiration, 4 jours, tous les 15 jours, euh, dans, ma, dans ma campagne, au milieu de mes roses. Puisque euh, dans, ma, dans mon jardin, j'ai une collection de 1040 variétés de roses. Donc, Incroyable ouais. 1040 mmh, variétés voilà. de roses Donc là-bas, c'est un espace euh, où je me ressource beaucoup.
0: Mmh. D'autant qu'il y a un parallèle entre faire pousser... Enfin, je sais que c'est un peu bêta ce que je raconte, mais euh, c'est quand même un parallèle de faire pousser... Et... Et encourager la croissance. Mais tout à fait de manière Ecoutez, jardiner, euh, Finalement, jardiner, c'est. Ouais,
1: mais c'est ça. Il y a, il y a beaucoup très de, de, de similitudes et euh, et voir pousser les. C'est un peu comme élever des enfants, vous voyez, mmh. et voir pousser son jardin, c'est aussi mmh. une grande une grande mmh. satisfaction.
0: D'ailleurs, si je puis me permettre, après vous n'êtes pas obligé de répondre, mais je suis toujours curieuse de savoir euh, ce qui comptait pour vous en termes de transmission à vos enfants. Quelles étaient les valeurs, les valeurs fondamentales ouais. à transmettre à vos enfants? Vous avez des filles,
1: a priori, puisque vous avez des filles. Ah Oui, alors euh, je, 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 on, on, ne, on ne formalise pas ou on ne. Euh, pas toujours ce à quoi on croit, hein, mais je pense que nous l'avons, ma mari moi, pas si mal fait que ça, parce que, <rire> euh, mais je pense que c'est.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Plus, euh, comme on dirait dans l'entreprise, un management par l'exemple, vous voyez Bien sûr. Et donc, je sais pas que je, on, on verbalise pas toujours ces valeurs, mais je crois qu'on les incarne par mmh. son comportement. Et euh, l'hommage que peuvent me rendre, nous rendre nos oui. filles en disant, euh, voilà, ça on l'a hérité de vous, ça on l'a compris à travers vous, mmh. euh, est une façon euh, de nous dire qu'on on s'est pas si mal débrouillé, quoi, voilà. Mmh. Et, et c'est quel, quelle satisfaction pour des parents, je vais dire des, une banalité, mais que de voir des enfants bien dans leur peau, réussissant bien, mes filles ont toutes fait des brillantes études, euh, ayant choisi un bon conjoint, ayant de beaux enfants. Donc, il euh, y a là euh, une grande, grande satisfaction. Quoi. On a, on a discret, servi à quelque ce que chose. C'est indiscret, vous ce que fait votre
0: mari Pardon C'est indiscret, vous demander ce que fait votre mari Non,
1: non, bien sûr, il, est, il, a, il a été industriel pendant une grande partie de sa vie. Il a d'ailleurs fait le, un des premiers LBO euh, en quand, euh, en France, puisque quand Creuseloir a déposé le bilan, il était président d'une des, des filiales et il l'a racheté avec deux de ses collaborateurs. Voilà. Donc il a, et aujourd'hui, après avoir maintenant vendu ses entreprises, même s'il en a quand même gardé une encore aux états unis il est devenu lui-même investisseur, mais à plus grande échelle. Et c'est lui qui gère notre, on va dire, family office. Family office voilà. Okay. C'est génial.
0: Donc, vous travaillez un peu ensemble.
1: Oui, mais ouais, quand même, chacun a son domaine. Ouais. <rire> moi, il trouve que je bricole un peu, mais, euh... <rire> mais euh, voilà, c'est ma petite poche à moi d'investissement.
0: Tiens, en parlant de l'investissement, est-ce que vous pensez qu'il y a des inégalités dans l'investissement C'est-à-dire l'accès à l'investissement, c'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'étais en école de commerce. Oui. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait justement une école de commerce, quelqu'un qui vient d'un environnement plutôt euh, modeste, ou euh, voilà, qui n'a pas eu la chance, on va dire, de d'évoluer dans une famille où on lui a permis de faire des études, ou euh, je ne sais pas, enfin quelqu'un qui vient d'un secteur oui. non privilégié. Après, c'est... Euh, dans non vous, privilégié, vous avez mais... sans
1: doute statistiquement vrai, mais voyez, je, ce matin, je recevais quelqu'un qui aujourd'hui est un investisseur, et qui m'a raconté sa vie, et à 16 ans, il a créé sa première start-up, qui était une chose assez simple il était de famille très modeste et il était en train de faire ses études donc vous voyez ce que je veux dire c'est que le goût d'entreprendre il il dépasse je crois tous les tous les éléments les paramètres socio-culturels etc je crois et il avait ça en lui et il a magnifiquement réussi euh, et donc euh, mais vous mais en revanche on peut dire que le fait d'avoir d'être d'un milieu déjà peut-être ouvert à l'entrepreneuriat mmh. et d'avoir fait des études va, va vous ouvrir beaucoup plus de portes certainement mmh. il faut il faut c'est plus ça facilite mmh. mais je crois que le goût d'entreprendre et je je le vois dans des euh, en province des exemples de gens qui avaient très peu de diplômes et qui ont, qui ont créé des super boîtes donc moi je, je pense que c'est ça qui est le fondamental le mmh. goût d'entreprendre avec évidemment les qualités qui vont avec, mais c'est dans les tripes ça, vous voyez ce que je veux
0: dire Et... euh, Voilà. Alors justement, c'est les qualités pour entreprendre selon vous, quelles sont-elles Et encore sous question dans la question, c'est est-ce que tout le monde est fait pour
1: entreprendre Certainement pas, mais oui. certainement pas. Euh, alors les qualités euh, d'abord je dirais en premier c'est la motivation c'est ce que mmh. je disais le goût pour c'est-à-dire la motivation avoir envie quelque chose qui est très euh, euh, au trip enfin je veux dire c'est c'est pas mmh. dans la tête c'est dans les tripes mmh. et ils vont alors certains vont avoir avoir des échecs etc mais il y a, y a ça qui est qui est qui est fondamental hein. donc euh, mmh. euh, je ne sais pas si on peut je peux parler de, alors après on peut dire un, un bon entrepreneur est quelqu'un qui euh, a telle et telle caractéristique mais euh, ce qui est premier je répète c'est c'est quand même ça c'est la motivation. Mmh. Alors après, les qualités, euh, quand on le voit avec les start c'est quand même la première, euh, c'est la persévérance parce qu'il y a tellement d'obstacles qui joncent leur chemin que le décour si le découragement les gagne, c'est foutu et donc, euh, le le, le, euh, vraiment, la persévérance. Quoi. Voilà.
0: Vous avez vraiment, enfin, vous avez ce rôle, vous, vous sentez vraiment
1: soutien psychologique auprès de vous. Oui, vos, oui, oui, parfois, il y a des, il y a des moments durs, il y hein, a des, des moments dur. de grande solitude mmh. et en particulier, il y a des, des choses qui sont liées alors, vous voyez, par exemple, une start-up peut très bien connaître un bon développement. J'ai eu le cas récemment dans une de mes participations. Et ils ont tellement vendu. Euh, pour la deuxième euh, année qu'ils n'avaient plus les moyens de financer la production, vous voyez, c'est un truc bête comme chou, mais ils n'avaient pas levé assez d'argent et compte tenu du développement très fort
0: c'est la croissance rapide en fait voilà, donc la gestion, de BRF ouais. et vous
1: euh, bah, voyez par exemple à ce moment-là, lever de l'argent ça prend du temps heureusement, on est, nous sommes un certain nombre à avoir cru à cette entreprise et on a fait un bridge pour l'aider à passer cette mauvaise phase voyez mmh. mais euh, c'est un moment dur hein, de mmh. grande solitude pour l'entrepreneur mmh. Vous avez des exemples de catastrophes,
0: de, 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 de choses graves au sens euh, voilà qui, des gens qui se sont vraiment mis en péril des gens. Vous avez comme ça des, des exemples
1: de, ce, ce que sans citer de nom pour non, autant non, non, hein, mais, Oui, mais euh... ce que j'ai vu souvent, c'est euh, que le, le, le choix qui était fait au départ d'investir, de, de créer un produit pour un marché donné en chemin faisant, et assez vite, se rendre compte que euh, ce marché est pas, est, est pas bon, que le produit va pas être en adéquation. Et donc, il y, y, a, y a ce qu'on appelle le pivot. Si l'entrepreneur est un très véritable entrepreneur, il va pas dire « j'arrête ma start-up, ça marche pas ». Il va dire « qu'est-ce que je peux faire à la place ?» Et je connais un exemple dans le domaine de la cosmétique où une jeune femme très talentueuse, sortie tout juste d'une école de commerce, a, a commencé à penser à des produits de soins pour les hommes, Mmh. Et très vite, elle s'est rendue compte que ce marché était peut-être un peu étroit et qu'elle aurait du mal. Et donc, euh, elle a pivoté en créant une nouvelle collection de produits de soins, hommes et femmes, mais surtout femmes, euh, à base de, de cannabis, de chanvre, <rire> avec beaucoup d'innovation dans les produits, etc. Et ça marche bien, vous voyez mmh. Donc, euh, elle ne s'est elle, elle pas découragée. Ouais. Elle, elle était entrepreneur.
0: Ouais. Mmh. Ouais. Je viens d'un environnement où on m'a toujours dit l'argent, il est chez le client. Ce n'est pas faux <rire> Au sens où la levée de fonds, en fait, aujourd'hui, est, est devenue... Et moi, je lutte contre ce discours parce que souvent, les gens disent « Ah ouais, il cartonne, il a levé euh, ah oui. tant de millions, euh, ah mais c'est super !» Et en fait, souvent, les gens se heurtent à, à la non-réalité de, ce, de hum. cette donnée parce que ce n'est pas parce qu'on lève de l'argent que la boîte est pérenne, Bien que sûr. la boîte est rentable ou
1: peut espérer une rentabilité. Quel est votre point de vue sur ça, en fait Je partage le vôtre, c'est-à-dire que l'argent la, est un moyen... Hum. Et que si, en même temps... Euh, alors, c -c 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 cette... Euh, cette illusion, vous savez, était liée au... dans les années 2000, il y a eu comme ça la bulle Internet, etc. Donc, ce qui était chic, c'était de lever beaucoup d'argent et on se oui, valorisait à des sommes folles, etc. Mmh. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on est revenu à des choses beaucoup plus réalistes. Mmh. Et donc, euh, l'argent est un moyen, mais un moyen qui permet le développement. Mmh. Mais ce qui compte, c'est ré... le chiffre d'affaires. Alors, en revanche, il faut, il faut accepter l'idée et tous les investisseurs ne l'acceptent pas que pendant un certain temps, l'entreprise évidemment va perdre de l'argent. Vous voyez, elle va brûler ce cache. Mais si elle le brûle, pour son développement, c'est pas grave. Mm. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Start-up, il y avait un des actionnaires qui disait vous réduisez votre effectif, vous réduisez les les frais, il faut absolument que vous reveniez au, au, mm. au point mort. Alors moi je je partage pas du tout ce point de vue, je crois qu'effectivement il y a tout un temps de l'investissement et cet argent sert à ça, pour développer, pour construire, pour recruter. Mais il faut quand même qu'après que c'est pour ça que j'aime votre phrase, l'argent le, 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 mm. le, le, chez, chez le client, client. il faut à un moment donné qu'il y ait du chiffre d'affaires quoi. Ouais. Et moi je 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 pousse enfin je veux dire je, je je, je suis commence à être assérénée quand l'entreprise atteint, c'est un peu symbolique, mais un million d'euros de chiffre d'affaires. Parce que ça leur permet, à ce moment-là, d'abord, d'aller voir des fonds, de faire peut-être une série A, etc. Mmh. Mais il faut y aller, il faut les pousser, là. <rire>
0: euh, justement, quel, quel conseil Alors, je, je pense qu'on vous a posé cette question 200 fois, mais euh, quel est votre conseil pour des entrepreneurs qui démarrent et qui cherchent à, à tout simplement, à lever de l'argent un petit peu, beaucoup ou pas beaucoup, mais... Euh, deux, trois conseils ou même un conseil principal euh,
1: bah Déjà, il faut être bien, bien prêt, c'est-à-dire d'avoir bien maturé son, son, son produit, euh, son marché. Il faut avoir préparé, il faut avoir euh, euh, déjà constitué une amorce d'équipe, parce qu'on ne mmh. fait pas seul. Hein. C'est quand même difficile aujourd'hui. Donc généralement, il faut avoir déjà autour de soi une ou deux personnes qui vont vous accompagner, qui vont être vos associés. Mmh. Euh, donc ça, ça doit être aussi bien préparé. S'assurer que la, la cohabitation avec ces personnes va bien se passer, parce que là aussi, on voit au bout de quelques temps euh, des associés qui se séparent, et ça peut être très nuisible à l'entreprise. Je suis pas forcément, effectivement, je, n'ai j'ai jamais trop compris les associations à 14, à 4, à 3. vous euh... voyez, il faut quand même, vous avez pas tous les talents. Donc, vous, si vous êtes, vous, vous, voyez comme un CEO, comme le patron, mais ça doit ça, souvent ça s'appuie parce qu'on est, il y a beaucoup de tech aujourd'hui sur un bon CEO. Donc, il y a besoin euh, de. Voilà. Et puis, peut-être un développeur commercial, etc. Mmh. Donc, et puis, c'est, moins de solitude aussi, une certaine manière d'être, de partir comme ça. Voilà. Mais s'assurer que vous avez le bon team mmh. parce qu'il des, y a malheureusement des catastrophes. Euh, ensuite euh, il faut bien préparer euh, aussi ce, les éléments les arguments parce que les, les gens qui vont vous écouter avant de donner leur argent il faut que vous les convainquiez quoi bien euh, sûr voilà. alors euh, ça veut dire euh, beaucoup de conviction soi-même il faut y, il faut y croire très profondément et adapter son discours aussi à la personne qui l'écoute oui, absolument ouais. 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 ça je sais pas s'ils le font toujours d'ailleurs mmh. ouais, ouais. ouais. parce qu'ils ont un pitch vous savez ils sont, ah ouais. ils sont bien ils se préparent ah ouais. quand même hein, ah ouais. à, à ce pitch voilà et puis face à l'obstacle persévérer, persévérer, persévérer. Bien sûr. En parlant d'obstacles ou
0: de, non, c'est pas un obstacle. La notion d'échec re ressort beaucoup en ce moment. Enfin, je pense qu'on essaye de sensibiliser les gens à l'échec beaucoup plus qu'à une époque. On est en train de suivre un peu une mouvance américaine. Euh... Oui. Euh, aux États-Unis, par exemple, on dit bah, si t'as pas échoué une première fois, bah, j'investis pas dans ta boîte. C'est oui, un peu, un peu, bon, un peu poussé un peu à l'extrême. Mais, mais, euh, voilà. bon.
1: mais la notion d'échec aujourd'hui, ça vous inspire quoi Alors déjà, je trouve qu'il y a une, une grande évolution dans les mentalités en France, et je m'en réjouis parce que, par exemple, euh, quand je reçois un candidat à un poste pour être salarié dans une entreprise, euh, et s'il a euh, fait une tentative pour créer une, sa boîte et qu'il a échoué avant, mais il y a peut-être dix ans, on m'aurait dit euh, certainement pas. Euh, euh, il, il est marqué par son échec, on n'en veut pas, etc. Aujourd'hui, on commence, comme les Américains, à considérer que ça a été pour lui une expérience euh, il, il a vécu beaucoup de choses en raccourci mmh. et qu'il a appris beaucoup de choses. Mmh. Donc aujourd'hui, les, 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 nos clients, c'est-à-dire les entreprises, ne sont, sont, sont pas fermés. Il faut après que la personne ait les qualités qu'on souhaite, mais ne sont pas fermés. Alors qu'avant, il y aurait eu, voyez, un, un, un niet d'emblée, parce mmh. que c'est quelqu'un qui avait créé sa boîte et qui avait échoué. Donc ça, c'est bien. C'est une, 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 bonne, une mmh. bonne mentalité. Alors après, dans les gens... Alors, il y en a peu, d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir ça, peu qui, après avoir euh, échoué, euh, ont envie d'aller vers le salariat. Ils y vont peut-être un peu... Euh, pas un peu, parce qu'ils ont besoin de vivre contraints et forcés. Mais beaucoup de cas que je connais, ils vont recommencer. Vous voyez C'est ce que, je, tout à l'heure, je vous disais... Euh, c'est un syndrome, euh, en fait. Quand on est entrepreneur, <rire> on l'est on les, on les, on les profondément. Et donc, ils, ils vont réessayer. Et... Euh, mais je salue le fait qu'il y a plus d'ouverture aujourd'hui dans les oui. entreprises françaises sur cette, par Bien rapport sûr. à cette notion d'échec.
0: Et vous, est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'avoir vécu un échec dans votre vie
1: Ah, bonne question. Euh, <rire> pas gros échec, je crois, parce que ça ne me... Euh, bah, je pourrais dire par exemple, je ne sais pas si c'est un échec je, je crois que je ne l'ai pas vraiment voulu mais euh, j ai, j ai, mon cabinet est resté assez franco-français par exemple je n'ai pas, pas su faire d'international est-ce que c'est -ce est un problème de génération que mmh. voilà, donc ça aurait pu hein, mmh. voilà. ce n'est pas un échec mais... Qu'est-ce que vous pensez
0: qu'aujourd'hui on pourrait faire encore de plus au niveau politique alors même si je n'aime pas ce terme de politique mais qu'est-ce que les, les institutions pourraient faire encore tout à l'heure, on parlait de libérer un peu les entreprises, etc. Oui. Mais est-ce que vous
1: auriez des, fin, des idées clés et vraiment pratiques, pas des trucs trop théoriques ouais, Non, je n'ai pas, pas vraiment réfléchi au sujet, donc je ne veux pas parler de manière superficielle. Mais libérer l'entreprise, ça ça me paraît vraiment prioritaire. Et je trouve que ce gouvernement actuel ne l'a pas fait assez. Voyez mmh. euh, redonner... Il euh, y a beaucoup de choses. Que, il faut faire confiance aux chefs d'entreprise et, et, et pas leur imposer euh, toujours des choses... Euh, des charges euh, des il y a les charges mais il y a plus que ça il y a dans la législation etc faire confiance à leur capacité à, à se développer moi je suis enfin assez profondément euh, libéral quoi et mmh. je trouve que la France en manque hein. mmh.
0: ouais. bah, notamment par les interdictions de gestion
1: ou des choses comme ça après hein, oui en oui c'est ou... euh, pas et, et je, tr je trouve que l'État a trop de Puissance en France, quoi. Mmh. Il y a des choses régaliennes dont il doit s'occuper, ça je comprends, mais après, euh, décentralisons, quoi. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, oui. peut-être tout à l'heure, c'était euh, que, euh, bah, forte de mon expérience de Business Angel et de ma cohabitation avec les startups, j'ai créé, et ça va être lancé incessamment, une offre spéciale pour les startups, qui va s'appeler, c'est-à-dire euh, voilà. va c'est une autre marque, mais ouais. qui est abritée par ma société Chantal Baudron, ouais. euh, qui ça va s'appeler Dream Team bye Chantal Baudron, parce qu'il faut rassurer. <rire> euh, voilà. Et donc, euh, une offre qui est assez euh, multiple et euh, qui est plus large que le recrutement, puisqu'elle va comprendre ce que j'appelle l'assessment, l'évaluation, c'est-à-dire d'éviter aux, aux entrepreneurs de se tromper en choisissant dans leur réseau ou en choisissant des gens sur les, euh, sur les job boards sans avoir assez vérifié les qualités. Mm -hmm. Donc ça, on peut les aider en voyant les personnes et en faisant des contrôles de référence. Après, il y a le recrutement classique, deuxième produit. Troisième produit, la DRH à temps partagé, parce que pendant une longue période, les startups n'ont pas les moyens de se payer un DRH à, à temps complet mmh. et en même temps, euh, ils sont noyés dans le maquis de la législation et donc euh, les aider en leur apportant ce, cette mmh. prestation euh, selon la taille, une journée, deux journées, etc. Ensuite le coaching, avec sous trois formes, le coaching de, qui est un, un aspect qui est centré sur le développement commercial, un autre sur le développement personnel et un troisième sur la prise de parole. Euh, parce que à un moment, certains ont besoin d'être accompagnés surtout quand ils vont rencontrer Bien des sûr. fonds euh, pour leur pitch etc. C'est génial. Et ça pour, pour, le, pour ce coaching-là je m'appuie sur une start-up parce que je travaille beaucoup en réseau dans laquelle j'ai investi qui s'appelle Yapuka et qui euh, a une, comme ça une, une grande quantité de coachs et ils, ils ont commencé par le marché euh, des euh, étudiants qui préparent euh, les concours des grandes écoles et qui ont eu une épreuve d'entretien qui est très importante donc cette préparation-là après ils sont passés au premier emploi et moi je vais les utiliser pour le coaching, euh, prise de parole euh, euh, pour mes start-upers. Formidable. Mmh.
0: Je, moi, je, pour le coup, c'est moi qui remonte un petit peu dans l'interview aussi. La fonction de DRH, j'ai l'impression, à travers les expériences professionnelles que j'ai pu avoir, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu une sorte de cataclysme dans les entreprises. La fonction de DRH, enfin, peut-être pas un cataclysme, le terme est peut-être un peu fort, mais j'ai le sentiment que les DRH, ça devient de plus en plus dur d'être DRH aujourd'hui. Est-ce que je me trompe De plus en plus dur pourquoi Je veux dire pour la personne, pour euh... pour la personne mais aussi de déterminer ce que c'est que la direction des ah. ressources humaines au sein d'une entreprise, c'est-à-dire c'est devenu de, de ce que moi j'ai pu voir, ouais. j'ai le sentiment qu'on c'est devenu une fonction beaucoup plus vaste alors, quelle oui, l'était à l'époque
1: Ça, vous avez raison, mais c'est pas plus dur. C'est plutôt plus valorisant. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté à l'évolution Mais tout le monde n'est pas capable de remplir la fonction, en fait. C'est ça le sujet. Ah. Et, 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 moi, je trouve qu'il y a une évolution très positive pour les DRH. C'est-à-dire qu'au début, c'était plutôt, vous savez, les directeurs du personnel oui, qui s'occupaient de, de, de la législation sociale. Euh, ça. Voilà. Et euh, pour caricaturer, vous savez, on disait l'ancien militaire, etc., euh, qui était recruté. Vous n'avez pas connu d'être jeune, mais c'était un peu l'esprit. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, le DRH est une fonction clé dans l'entreprise. Et elle a, elle, elle, elle a acquis des, des, des titres de noblesse parce que le DRH fait toujours partie du comité euh, du codir ou de, mmh. de l'instance en tout cas mmh. dirigeante. Euh, il est souvent très proche et complice, si je peux dire au bon sens du terme, de, de, du dirigeant. Et d'ailleurs, on le voit parce que quand un dirigeant euh, arrive, souvent, il euh, change sa, le DRH. Parce qu'il a besoin d'avoir euh, une personne de confiance, etc. Ouais. Ensuite, le DRH a été fortement impliqué dans la transformation des organisations, ça. des entreprises. Ça. Et du, ça lui a donné donc une fonction, enfin une, une place plus importante. Mmh. Et ce qui est nouveau, c'est que je vois des DRH devenir dirigeants. C'est ça. Voilà, J'ai même fait un petit déjeuner, je fais comme ça régulièrement des petits déjeuners sur des thèmes, qui s'appelait un itinéraire singulier de la DRH à la présidence. Et c'était un garçon qui avait été DRH de... SFR qui ensuite en était devenu euh, le président, qui animait ce petit déjeuner et il n'est pas un cas unique, je l'avais choisi lui parce que je le connaissais, mais j'en vois d'autres et je me dis voilà c'est bien c'est une belle évolution alors que le métier soit pas simple je vous l'accorde, mais euh, la fonction euh, vraiment a été valorisée Oui, quand je disais pas simple ou
0: difficile, c'est qu'il y a des gens qui, qui pensaient pouvoir être des RH et en fait qui ne, ne sont plus adaptés à ce milieu ah, ça, parce qu'il est, ouais. est nécessaire oui. d'évoluer
1: D'ailleurs, il y a eu beaucoup de, de changements hein,
0: dans cette fonction. Hein. Énormément, ouais. énormément. Mais ce que vous dites sur euh, sur le fait qu'il y ait des, des DRH qui deviennent présidents, c'est plutôt encourageant parce que ça montre que dans cette ère digitale, dans oui. ce monde on digital, pense on, on revient aussi à, à l'humain. Ouais. Ouais.
1: <rire> Absolument.
0: Est-ce que vous avez un
1: défi euh, aujourd'hui Un défi Oui. J'ai des défis quotidiens. Je ne vais pas dire que j'ai un grand défi. Dans les défis, il y a le fait qu'aujourd'hui, moi, je peine un peu dans mon cabinet pour la raison que je vous indiquais, mmh. à savoir la concurrence de, de Lictine. Donc, j'ai à cœur de, de faire en sorte que cette entreprise se, euh, retrouve sa vitesse de croisière et marche bien. Euh, J'ai un autre défi, c'est la transmission de l'entreprise, parce que là, je viens où il faut penser à sa suite. Donc ça, c'est aussi un sujet important et j'espère pouvoir le construire avec euh, les, co les collaborateurs en place. Et puis, euh, ben voilà, euh, en gros, pour, pour l'instant, c'est ce qui
0: m'occupe. Voilà. Mmh. Ouais. On, on a bientôt fini parce que je sais que vous êtes, euh, vous êtes très, euh, très prise. Euh, je pose généralement à mes invités toujours la, le, deux questions. Euh, c'est un coup de cœur et un coup de gueule alors ah. le coup de cœur, ça peut être un coup de cœur, euh, peu importe lequel, ça peut être humain, ça peut être littéraire, ça peut être euh, cinématographique, ça peut être euh, peu importe. Mmh. Et puis le coup de gueule, vous n'êtes absolument pas obligé d'en passer un, mais euh, et voilà, quelque chose que vous avez envie de dire euh, de manière la plus libre possible. Mmh.
1: Alors, dans, 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 dans coup de cœur, ça veut dire quelque chose. J'essaie de voir ce que vous mettez derrière. Mmh. Euh, C'est quelque chose pour lequel euh, j'aime beaucoup. Que...
0: Oui, ça peut être en fait. Tiens, euh, j'ai adoré ce livre. Euh, j'ai ah. adoré, ce, je sais pas, cet article, ce film, cette musique, peu importe. Hein. Ou même cette rencontre, en fait. Oui. Euh, ça peut être ça pour vous concernant. Oui. Ça peut être ça. Alors, aujourd'hui,
1: je vis plutôt avec des coups de cœur, mais on, ils sont multiples. Ouais. <rire> pour des entrepreneurs, <rire> alors, vous voyez, pour des entrepreneurs. Vraiment, j'ai des coups de cœur. Ça veut vrai. dire que je, je sors de l'entretien et je me dis vraiment, il est formidable. Il faut l'aider. Euh, voilà. mmh. Et euh, un coup de cœur, c'est-à-dire mmh. que j'y mets plus que de la réflexion euh, d'investissement. Je me dis, euh, voilà, c'est une personne que j'ai envie de...
0: Et alors, justement, sur ça, petite parenthèse, vous ne pensez pas que c'est féminin, ça C'est possible. Oui. Je pense que j'ai toujours pense... le même. Moi, me concerne. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir des des coups de cœur en fait de fonctionner par coups de cœur. Et je me demande, mais est-ce que les hommes fonctionnent comme ça aussi je... je... un Vous doute.
1: avez raison de dire ça parce que quand je vois, enfin, je fréquente beaucoup les investisseurs et beaucoup sont des hommes et ils ont une pensée effectivement ou une approche en tout cas du problème beaucoup plus rationnelle oui. euh, et beaucoup plus financière souvent. Mmh. Moi, on pourrait me reprocher de voyez de me laisser emporter. Je, je, je dis quelquefois ma, ma part d'ange l'emporte parfois. sur... Sur ma part de business. de business vous voyez ce que je veux dire euh, alors peut-être que je suis ou naïve ou, euh, ou je sais pas mais je trouve que c'est important aussi de de, 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 de réagir avec mmh. son cœur mmh. et pas que son intelligence mmh. Hein. Mmh. donc voilà ce que je pourrais dire pour les coups de cœur ils sont mmh. multiples comme je vous le dites
0: <rire> et un coup de gueule alors, entre coup de guillemets gueule, alors
1: je cherche là oui un coup de quelque gueule quelque chose contre, qui vous agace
0: euh, peu importe euh, quelque chose qui vous choque qui vous agace euh,
1: qui les gilets jaunes <rire> <rire> ah oui, vraiment. Je crois qu'il y a d'autres façons. Euh, J'étais très, très choquée par euh, toute cette dégradation, par euh, la oui, violence. Je ne suis pas contre la protestation. Je ne suis mmh. pas contre... Mais euh, vraiment, tout ce qui... Dès l'instant où on réagit en bloquant l'économie, on réagit en, en détruisant les choses qui existent, mais je suis scandalisée, mmh. vraiment, mmh. scandalisée. Mmh. Alors, je prends les gilets jaunes parce que c'est la dernière euh, mmh. expérience à laquelle je pense, mais il y, y en a eu d'autres, hein, mmh. euh, d'autres exemples de cette nature. Mais je trouve qu'on n'a pas le droit de toucher à ça, quoi. Toute dernière question, le plus beau jour de votre vie, c'était quoi Le plus beau jour Oh là là Oh, je crois que je vais dire, quand j'ai mis au monde mes enfants. Mmh. Je le dis parce que je suis une femme, effectivement. <rire> Un homme ne pourrait pas le dire, <rire> mais vraiment. Oh bah si, il pourrait dire la naissance je, de vos enfants. Je trouve fils, que c'est si l'expérience la plus exceptionnelle, quoi, mmh. voilà. Chantal
0: Brodron, merci beaucoup pour cet échange. J'étais vraiment ravie et euh, bah, très bonne chance et bonne route pour la suite. Ce fut un plaisir partagé. Merci à vous. Merci.